0: To get started, visit That's
1: det är kanske att jobba med det perspektivet. Vad kan motivera folk att visselblåsa? Snarare än att jobba med hur ska vi se till att skydda personerna? För att de kan kanske inte skyddas ändå.
2: Hej och välkomna får vi säga då till tredje avsnittet av Visselpodden med mig, Mikaela Åkerman och Pia Tevselius. Och den här podden är som vi brukar påminna om ett samarbete mellan säkerhetsbolaget SRS och visselblåsarinitiativet Vissla som jag representerar och Pia du representerar SRS. SLS, ja. Och vi har ju hunnit ha ett par spännande gäster i den här studion och det har vi såklart idag också. Jag vill hälsa välkommen till Oskar Fredriksson som är jurist och senior utredare på Human and Heart. Vad är det ni gör för något du får berätta?
1: Ja, alltså i min roll som utredare då så utreder jag ärenden kring olika typer av ja, missförhållanden i organisationer. Och det kan vara både inom näringsliv, ideell, ideella organisationer och eh, offentlig förvaltning. Då gör vi utredningar kring olika typer av exempelvis trakasserier eller kränkningar som kan ha, eller andra missförhållanden på en, på en arbetsplats. Och där ibland även eh, rena visselblåsningar kan ju också vara det som så att säga ger grunden för en utredning och sen det som liksom öppnar upp för en utredning att man behöver utreda någonting genom att man fått en indikation då, genom en vissel, visselblåsning.
2: Mm. Och du skrev ju en väldigt intressant eh, debattartikel i SVD som handlade om eh, visselblåsning och eh, den nya lagstiftningen. Och rubriken på den eh, artikeln var att eh, ett ökat skydd bara liksom är en, en del av lösningen.
1: Ja, man kan ju se på det från väldigt många olika perspektiv. Och vi har ju redan idag som ett skydd för, för personer som ska skyddas mot repressalier om man avslöjar som allvarliga missförhållanden. Och nu kommer det en ny lag som lite grann både breddar fokus på vad som skyddas av lagstiftningen. Det vill säga att det blir fler omständigheter som skyddas. Tidigare var det så att man pratade om så att säga, allvarliga missförhållanden. Mm. Men det här nya, nya regelverket så... Pratar man mer om missförhållanden rent allmänt och om det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram? Så att mm. man liksom har sänkt ribban lite grann för vad som ska skyddas. Sånt som rent allmänintresse eller att, ja, att man till exempel använder skattepengar felaktigt. Det kan man säga det är ett allmänt intresse. Och om då till liksom en offentlig myndighet till exempel har ja, betalat höga konsultfakturer som man tycker är oegentligt, då kan det vara ett allmänt intresse. Samtidigt så vidgas också kretsen av personer som skyddas mot repressalier. Tidigare var det väldigt mycket att, att det var ganska snävt så att säga, kring den som rapporterade. Alltså att, det var, att man var anställd eller var inhyrd personal, så att, säga, att ha anställningsförhållande. Men den nya lagstiftningen så breddar man ju det här till att det kan vara även leverantörer, så att säga, egenföretagare, arbetssökande praktikanter eller inom ideella sektorer, även volontärer. Alltså som, som ideellt jobbar, som visslar om någonting. Så man har ju breddat fokuset väldigt mycket där också. Så att det är både fler omständigheter som kan anmälas och fler personer som skyddas av förbudet. Den nya lagstiftningen har ju, har ju ett mycket bredare fokus.
2: Men kan det finnas nackdelar med det där? För det känns som att du var inne och nosade lite på det i din debattartikel. Att det, det kommer med en viss problematik också.
1: Jag kan väl se att det finns två ganska stora problemområden- Utifrån mitt perspektiv att jag ändå har gjort en hel del utredningar kring olika typer av missförhållanden på arbetsplatser och inom olika organisationer. Och det är det första att för den nya lagstiftningen ställer också krav på att man ska införa ett rapporteringssystem. Det vill säga att det ska vara förenkla förfarandet vid ett visselblåsande. Det ska finnas en fastställd systematik i hur man gör och att alla företag med fler än 50 anställda är skyldiga att ha ett sådant rapporteringssystem. Så att den som vill visselblåsa ska veta hur man gör och det ska följa en viss process. Och det finns också ska finnas rätt till anonymitet och repressalieförbud så att man liksom ska vara skyddad som visselblåsare. Problemet som jag ser är att även om det är bra att, att man givetvis finns det här skyddet så är problemet för den enskilda oftast att man hamnar ändå i en utsatt situation. Och det blir jättesvårt kanske att vara kvar på en arbetsplats efter att man har visselblåst även om man är anonym. För det blir en påfrestning personligen samtidigt så är det inte heller säkert att den här visselblåsningen löser själva grundproblematiken. Det kan ju vara så att man visselblåser om någonting och så blir det offentligt och så blir det en debatt. Men till slutsatsen blir kanske ändå att, att det inte händer någonting. Utan det blir bara en skandal som, som valsar i media och sen görs det inget åt grundproblematiken. Så att det, det tror jag att man ska inte ha en övertro på att inför den här nya lagstiftningen kommer per automatik att komma ner i själva grundproblematiken och lösa den, utan man kanske får in fler visselblåsningar, man kanske får, får fler indikationer på att någonting inte funkar men sen är det till syvende och sist ändå upp till den enskilda organisationen att ta tag i frågan och finns inte den viljan hos organisationen så spelar det inte så stor roll mm. hur mycket man skyddar visselblåsarna det är det lite grann som jag är ute efter
2: mm. Du är också inne lite på det här med, med falska anmälningar hur stort är det problemet? För det, jag vet inte om det är naivt, men jag har liksom inte riktigt tänkt på att det kanske existerar i den här utsträckningen som du ändå lyfter fram att ni har sett. Kan du berätta vad, vad era erfarenheter är där?
1: Ja, för det är den andra delen som jag tänker, det andra problemområdet. Och där är det just det att det kan finnas visselblåsningar som har en svag eller ingen grund alls. Och att det till och med kan finnas sådana falska anmälningar som faktiskt är gjort i ett ont syfte, så att säga, eller ett falskt syfte. Mm. de första är väl ganska tydliga och det ser väl vi i våra utredningar också att det finns svag eller ingen grund för en anmälan men den är ändå är ärligt menad så att säga. man upplever att det finns en problematik som man vill uppmärksamma och sen när man utreder den så hittar man att, nej men det var faktiskt inget problem det kanske var någon missuppfattning eller problemet var mindre än vad man uppfattade som visselblåsare mm. och då kan man kanske avföra det men det kan ju också vara så att det finns rent personliga agendor för att, för att visselblåsa Dels kan det finnas någon form av så att säga, medveten aktivism. Så att säga. Man vill svartmåla en arbetsgivare av olika skäl. För att man tycker att de gör något som är fel och man vill driva opinion mot det. Och eftersom att kretsen nu blir större också så kan det finnas många i, när, i, så att säga, i omgivningen där som vill visselblåsa om något i ett annat syfte. Det kan också vara så att när det gäller personrelationer och personkonflikter att man faktiskt har som syfte att skada någon annan medarbetare. Det kan ju finnas en infekterad personkonflikt som gör att man visselblåser om någon kollega. Och jag ser inte att det här liksom är, man ska inte, liksom inte, inte överdriva detta. Men man ska heller inte blunda för att det här kommer att ske. Mm. För det kan vi se i våra utredningar. Vi har gjort, jag tror att jag är ungefär runt 300 utredningar som jag kan överblicka något sånt där. Och av dem kan vi väl säga att i hälften av fallen så upplevde så att vi finner att det har varit någon form av missförhållanden eller trakasserier. Ungefär 35 procent av fallen kan vi inte styrka det, men, vi säger att det, men det har ändå liksom funnits goda skäl att göra en utredning. Men vi landar ändå i att det inte har skett någon, så att säga, några trakasserier eller någon kränkning eller några andra missförhållanden. Men de sista 15 procenten av fallen, där lyft måste vi ändå ibland lyfta frågan, i alla fall internt och ibland även gentemot uppdragsgivaren, att vi tror nog att, att det kan ha varit ett ont uppsåt i detta att man har gjort den här anmälan i syfte att faktiskt skada någon annan och det är ju lite obehagligt och just, just ur det perspektivet som man, man måste tänka det här med rättssäkerhet också att bara för att man fått en visselblåsning så har man liksom inte gått i mål mm. bara för att någon har uppmärksammat någonting som skulle kunna vara ett problem så är det fortfarande inte ett faktum utan då ställs ju ganska stora krav på att göra en bra utredning av vad som faktiskt har skett det kan ju vara så att visselblåsaren har lyft något som verkligen är problematiskt. Och det här behöver verkligen åtgärdas. Och då är det ju viktigt att man faktiskt går till grunden med problemet- och gör en ordentlig utredning och kommer fram till vad har faktiskt skett. Men det kan ju också vara så att det kanske inte finns fog för den här visselblåsningen. Och då är det ju väldigt farligt om man börjar på agera på ett underlag- som man inte är säkerställt om det stämmer. Särskilt om det finns enskilda personer som drabbas av detta. Så att jag tror att man ska vara väldigt, ha väldigt mycket fokus på att få in själva visselblåsningarna. Det är ju i och för sig bra- att kan, kan till, gör göra att man uppmärksammar problem. Men den stora utmaningen ligger ju i hur man utreder dem sen.
2: Hur tänker du kriera För ni på SRS, ni tar ju emot sådana här visselblåsningar och utreder dem.
0: Jag håller ju med om att eh, själva händelsen i sig är ju inte, behöver ju inte betyda att vi har gått i mål så att säga. Utan det är ju när, efter att anmälningen har kommit in, det är ju då det stora jobbet börjar. Det kan ju som sagt vara otroligt komplexa ärenden. Särskilt de här visselblåsärendena i min erfarenhet har en komplexitet som en, en vanlig utredning inte har. Dels känsligheten i ärendet i sig för det är ju, man visselblåser ju inte om vad som helst utan då är det ju någonting som den som anmäler upplever som allvarligt. Och sen är det ofta många inblandade. En del av dem ska skyddas. En del av dem kan vara höga chefer i en stor organisation, det kan vara politiker, det, kan, det, det blir otroligt känsligt så att utredningen blir omfattande. Det känner jag ju igen mig från vårt jobb på SRS.
2: Mm.
0: Jag tänker att den här personen som visselblåser då, oavsett
2: vad utgången blir så kan man ju vara liksom utsatt för repressalier oavsett vilket uppstått man har haft eller hur pass mycket man har fått fötterna eller...
0: Man löper ju alltid den risken. Jo, nej, jag känner också att eh, skyddet mot den som visselblåser, eh, alltså det kan vara svårt att, att hålla sig anonym och skyddad hela vägen. Och det har jag sagt vid tidigare poddar att eh, min erfarenhet från brottsutredningar visar ju att det är otroligt svårt att, att hålla sig anonym när man väl kommer till tingsrätten, om det går så långt. Eh, vi måste ju veta vem som har sett vad och vem som har hört vad. Vi måste få några fall där vi ser att det, det fungerar eller inte fungerar. Vi får se. Och vissa väljer ju trots allt att, att träda fram med namn som vill inte vara anonyma.
2: Vad är din erfarenhet där, Oscar? De, som kommer, de fall som kommer till er, är det ofta att folk vill vara anonyma? Eller är man öppen med sin identitet?
1: Vi jobbar ju med en utredningsmetodik där vi säger att vi, vi vill ha full transparens i våra utredningar. Det vill säga att den som har gjort en anmälan och den som är anmäld på något sätt måste få full insyn i utredningsarbetet. Just för att kunna klarlägga fakta så långt som möjligt, vad som faktiskt har skett. Och då kan man ju inte heller ha anonymitet oftast. Utan om det är två personer som till exempel sexuella trakasserier som har, har en händelse. om det Vad har hänt egentligen? Det är bara de två där. Det blir ju jättesvårt för den som då är anklagad att bemöta de här anklagelserna. Om den som anmäler kan vara anonym. Alltså mm. Ibland så måste man faktiskt säga det att, att anonymiteten kan snarare försämra möjligheterna att göra en bra utredning.
0: Ja, det är min erfarenhet också från mitt gamla liv. Att eh, någon som inte kan eh, stå för sin eh, identitet får en svagare ställning eh, i slutändan. Så är det ju. Det blir inte lika, lika mycket kraft i, den, i det vittnesmålet om man inte kan säga vem man är. Så det är så jag lite grann tänker med, med nya visselbådslagen också. Hur kommer det bli där?
1: Alltså, jag kan ju se utifrån vårt perspektiv när vi pratar om det här med att vi faktiskt ser ändå kanske upp, upp till 15 procent av våra utredningar finns någon form av så att säga, agenda eller falska anmälan i botten. Och de fallen blir ju intressanta. I ett system där man har anonymitet. För då kan man ju så att säga med skydd av anonymiteten faktiskt använda systemet för att misskreditera företag eller enskilda medarbetare. Mm. Och det Där behöver man liksom stävja så att man får en säkerhetsventil i systemet. För annars så riskerar ju det att haverera hela visselblåsarsystemet. Vilket i grunden är ett bra system. Men man får heller inte så att säga backa för att det finns den här typen av rättssäkerhetsproblematik.
0: Hur ska vi komma till rätta med det då? Hur ska vi. Har du funderat någonting hur man, om man hade kunnat ha gjort eh, lagen på något annat sätt- eller täppa till de här hålen eller utvidga någonting?
1: Eller? Jag tänker så här att egentligen så handlar det inte så mycket om- vad man skriver i lagstiftningen. För, för det är ändå bara någon form av policynivå på det. Och, och det finns ju som liksom ett känt uttryck, heter Peter Drucker har sagt- «Culture eats strategy for breakfast». Det gäller ju företag, men det gäller även här tror jag. Mm. Alltså culture is strategy for breakfast. Alltså vilken policy du än har så är det ändå kulturen i organisationen som är avgörande. Så att det handlar nog om att säkerställa att, att man har en så att säga, sund sätt att utreda det på. Det är viktigare än vilket formellt repressalioskydd man har i lagstiftningen. Om man som anställd kan känna sig trygg i att om jag visselblåser så kommer man att utreda det här på, på ett schysst sätt då tror jag att det är en större trygghet än att man så att säga, skyddas av anonymitet i lagstiftningen. Mm. Jag tror för, för som visselblåsare är ett så ärligt menat visselblåsning handlar ju om att det finns missförhållanden som man vill komma till rätta med. Så det viktigaste för att skapa incitament för en enskild person att visselblåsa det är att man känner att min visselblåsning kommer att göra skillnad. Då finns det ju ett stort incitament att visselblåsa. Det här kommer faktiskt att förändra någonting. Så jag tror det viktiga kanske att jobba med det perspektivet. Vad kan motivera folk att visselblåsa snarare än att jobba med hur ska vi se till att skydda personerna? För att de kan kanske inte skyddas ändå. Vi har ju många exempel på fall där personer har kommit så att säga, riktigt illa ut som har visselblåst. Och det, det kanske är liksom ganska grandiosa exempel, men jag har Edward Snowden och Anders Kompass. Alltså de har ju fått, Snowden han är väl spiondömd tror jag i USA. Han är ju, så att säga, ses ju som, som en, en brottsling på grund av det han har visselblåst. Och det var ju ändå bara att han rapporterade om att man hade en hemlig övervakning som inte var ja, rimlig, så att säga, mot enskilda medborgare. Och för det blev han då klassad som spion för att han har visselblåst om detta. Anders Kompass har ju visat på att återigen liksom, inom FN-systemet att det finns en kultur som är korrupt inom själva organisationen, som gör att man tillåter övergrepp i fält liksom, av FN-personal mm. eh, mot dem som man, de som är där för att hjälpa, liksom, man begår övergrepp mot dem. Mm. Det är inte det enda fallet. Det finns ju många sådana fall med, med sexuella övergrepp in, inom FN-systemet som man inte förmår att hantera. Så att där spelar det inte så stor roll hur många visselblåsningar man får, utan är kulturen så korrupt att man inte eh, orkar hantera frågorna så kommer det inte att hjälpa med visselblåsningarna. Utan då är det som, då är man, måste man gå över till själva utredningsdelen och säga okej, okay, här måste det finnas ett genuint intresse av att utreda och komma till rätta med problematiken. För finns inte det så kommer inte de här visselblåsningarna att hjälpa heller.
0: Du och jag är ju eh, båda två utredare som gör utredningar åt eh, kunder. När det gäller visseblåslagen, du nämnde där lite grann det här med att göra en, en utredning utanför bolaget eller, eller myndigheten. Tror du att det ökar chanserna för att göra en, en bra, objektiv utredning och också skapa mer trygghet för, för visselblåsaren att man förlägger den här utredningen externt? Så att det inte liksom, nu ska ju alla företag och, och myndigheter med fler än 50 anställda ska ju ha en intern egen, eller en intern funktion står det ju. Men den interna funktionen kan ju också vara att man har gett dig och mig i uppdrag till exempel att vara deras interna funktion. Men vi står ju ändå utanför så att säga bolaget. Ökar det chanserna tror du för att det blir större trygghet för visselblåsaren till exempel och utredningen i sig blir mer objektiv.
1: Alltså, det beror ju säkert på företag eller kulturen i organisationen. Alltså en del av oss förmår säkert att, att distansera sig från frågorna och göra en intern utredning. Å andra sidan så kanske det inte spelar så stor roll hur det att de faktiskt kan det. Utan det handlar mer om kanske upplevelsen. För de som jag träffar som, som är anmälda eller vittnen i ett ärende, eller även som är anmäld, Allihopa brukar oftast vara mer så att säga, komfortabla med att vi, att vi är oberoende. Det är inte för, kanske för att man misstror arbetsgivaren allt, men det, det känns att det, det är ändå ett, man är ändå vid sidan av. Så att säga. Man har inga agendor i utredningen. Så jag, jag tror att just för att få, få en trygghet i själva utredningsdelen så tror jag att det är bra att man är oberoende. Absolut.
0: Mm. För den upplevda tryggheten. Ja, då. det kan jag kä känna igen mig i också. Att eh, många som vänder sig till oss just av den anledningen att det känns bättre därför att det... Det upplevs som mer objektivt och vi är ju objektiva så det är ju inte bara en upplevd objektivitet utan vi vill ju bara få fram vad som faktiskt har hänt.
1: Sen, sen om det är en känslig fråga och det kanske finns många inblandade och det finns kanske personer på höga nivåer i organisationen som är inblandade då kan det också för deras egen del för organisationens egen del finnas ett värde i att det är en oberoende utredning. För om, om till exempel vd eller högste chef är anmäld då är det ju svårt att säga att man, man har en oberoende intern utredning. Alltså det är svårt för den som är så att säga, intern utredare att rapportera det här resultatet till någon som faktiskt också är anmäld. Utan då får man gå till styrelsen kanske och rapportera resultatet i sådana fall. För att det brukar vi ha som princip när vi gör våra utredningar att den som själv är inblandad i en utredning får inte ha någon del i själva processen mer än att vi intervjuar dem i den egenskap som de är- då, så om de är anmäld eller anmäld eller vittnen. Och att vår återrapportering ska alltid ske till någon som är oberoende. Och det innebär att om till exempel vd är anmäld- då, då blir vi alltid att få återrapportera till styrelsens ordförande i sådana fall- för att också skilja på att, att man faktiskt lämnar av rapporten- till någon som inte är inblandad. Mm. Så det kan också vara en sån här principiell sak som är viktig att ta med. Mm. Har man höga chefer så är det svårt för organisationen själv- att hantera problematiken och utreda den- Även om man kan göra det på ett bra sätt så kommer det alltid att kunna sätta sig fråga den trovärdighetsmässigt ändå. Alltså, och, det, och det handlar inte kanske om att det faktiskt skulle vara någon otillbörlig påverkan, utan snarare att det kan finnas en misstanke. Mm. Och då brukar också en som en klok vd själv säga att jag vill, inte, jag vill inte ha med det här att göra. För jag vill att det här ska vara oberoende. Oavsett vad ni kommer fram till så vill jag inte ha några fingrar med i detta. Och jag tror att det kan vara sunt, ett sunt förhållningssätt.
2: De som anmäler, är det oftast en ensam anmälare eller har ni exempel på där folk går ihop och lämnar in en anmälan, någonting de vill visselblåsa kring?
1: Det är väl både och. Alltså, vi brukar göra så här att oftast är det nog en enskild person som har, har gjort en anmälan och det kanske inte alltid är en visselblåsning utan det kan ju vara en annan typ av anmälan att man har anmält någon form av trakasserie, eller kränkande särbehandling enligt det vanliga HR-systemet. Det är möjligt att visselblåsa om det också men det kan ju komma in på många olika sätt. Det är oftast att det är enskilda personer Ibland så kan det vara flera personer som man ser sig utsatta på något sätt eller har, har någonting de vill, vill uppmärksamma. Men då brukar vi ändå utreda dem var för sig. Mm -hmm. Det vill säga att vi utreder sällan i klump. Just för att vi vill ju identifiera specifika situationer. Vad har hänt och vad har faktiskt skett. Så att även om det kanske är tre personer som lämnar in en gemensam anmälan så kommer vi att intervjua dem var och en för sig. Att vara en för ge sin bild. Mm -hmm. Och också för att de som kanske blir anmälda eller den företag som man har anmält och så måste ses genom de här tre personernas egna ögon så att säga, Så att det inte blir någon form av grupp som står bakom. Utan att man får faktiskt ta var en för sig. Så att vi brukar bena upp det då. Att vi pratar med alla separat.
2: Mm, Okej. Okay. För vi har pratat en del i den här podden om att just styrkan i att vara fler ibland. Att det kan upplevas som ett skydd i sig. Att man inte liksom står ensam mot eventuellt en stor arbetsgivare eller, eller liknande.
1: Men så kan det absolut vara. Vi har många fall alltså där det är som liksom att... Att, att det kan finnas någon som står väg och säger att ja, men om, om, han, om han anmäler så anmäler jag också. Säkert när det sexuella trakasserier som är lite känsligt så kan det vara så. För det är oftast, om det är en person som är anmäld och som har haft ett beteende så har det oftast inte varit bara mot den person, utan då kan det vara mot fler personer på arbetsplatsen. Och om en person då säger att jag, jag är beredd att kliva fram och säga vad den här personen har gjort mot mig då kan det vara fler faktiskt som i följd att Det också räcker upp hand och säger att ja, i sådana fall är jag, vill jag också berätta. Så att ibland behövs det någon som bryter tabut så att säga, och, och säger att jag, jag vill faktiskt berätta vad som har hänt.
2: En annan aspekt. Då. Dagens lagstiftning har ju, såvitt vi vet i alla fall, aldrig prövats eh, rättsligt, visselblåsa lagen. Vad betyder det egentligen? Är det, betyder det, att det är inte att den är verkningslös eller är, är det bara att det inte har behövts? Eller har du några tankar kring det?
1: Vi var inne på förut att, att det här med anonymiteten kan vara ett problem just rättsligt om man vill pröva. Liksom. Och, och det kan vi väl flagga för igen. Att, att frågan är om anonymiteten ibland gör mer skada än nytta så att säga. Att den ska, ibland skapar den en falsk trygghet hos anmälaren samtidigt som den försvårar möjligheterna att utreda vad som faktiskt har skett. Och indirekt också försvårar, försvårar möjligheten att också bevisa det som anmälan har visselblåst om. Så att anonymiteten i sig kan också försvåra utredningsarbetet vilket gör att, att chansen att man kan styrka det som man visselblåser om försämras i att man, anonymiteten. Och det är ju lite, blir ju liksom en liten bakvänd mm. effekt av det hela som man kanske inte har tänkt på. Man har ju tänkt att anonymitet är som ett skydd men den kan också bli hindrande för utredningen.
0: Mm. Jag, kan ju, jag kan ju direkt göra kopplingar till vanliga brottsutredningar framförallt så som situationen ser ut nu med med den eskalerande organiserade brottsligheten och skjutningarna som vi har i landet nu. Att vi har ju ett stort problem att få folk och vittna om vem de faktiskt såg som sköt till exempel. Det är därför vi har så stora problem just nu. Någonstans måste vi försöka hitta någon, någon lösning på hur vi ska kunna skapa trygghet för den som ändå vill vittna. Och den här anonymiteten, jag har jättesvårt att få ihop det här i huvudet. Hur vi ska kunna dels vara anonyma och sen... Få en ökad anmälningsfrekvens på visselblåsningar. Ja, jag
1: tycker det är jättesvårt. Jag tror att, att nyckel till att få folk att anmäla och göra, liksom, lyfta upp handen och säga att det här är något som är fel, det är något som inte funkar, det här behöver åtgärdas, det är ju att man har en förtroende för att det faktiskt kommer att bli bättre. Att man kommer att, att bidra till någon form av lösning. Jag tror att det är ett viktigare då jag, incitament för att få folk att anmäla. Snarare än att säga att det är om en anmäl för du skyddas sig av anonymitet. Mm. Alltså, för det är inte det som folk vill egentligen. Man, man, man vill ju egentligen komma till rätta med ett problem. Och då, då bör man sätta mera fokus på att säkerställa att när man väl gör en visselblåsning att det utreds på ett väldigt så att säga, tydligt sätt. Och man får fram en, en, en bild av vad som faktiskt har skett och att det sker någon form av åtgärd. Ja, du är inne
2: på något intressant här. För att det sägs ibland att eh, de som väljer att visselblåsa är egentligen de mest eh, lojala arbetstagarna. Eller de som bryr sig mest om verksamheten. Ändå råkar de ofta väldigt illa ut. Så det finns ju, det finns ju något olyckligt där i att man blir då drabbad. Fastän man egentligen vill gott då. Om vi tänker bort de här falska anmälningarna som vi var inne på tidigare. Men varför är det så då? Som företag att man, man tycker att lösningar är någonting bra om man frågar. Det som du har sagt Pia, det är liksom ingen som inte tycker att, att det är en bra grej. Men ändå när det väl sker i den egna verksamheten så
0: går det ofta väldigt fel. Mm. Man vill ju kunna visa upp att man har ett, ett friskt och sunt företag. Och man vill inte att det ska läcka ut i media till exempel att det förekommer oegentligheter och det kan vara, som du nämnde tidigare Oskar, sexuella trakasserier. Det, det vill man ju inte. Att det ska bli ansiktet utåt för, för ens företag eller myndighet. Och särskilt kan jag tänka kanske myndigheter där man kan ställa ännu högre krav på den offentliga verksamheten. Och kommer det ut så blir det väldigt, väldigt känsligt.
2: Men jag tycker det var ett intressant fall nyligen på Avanza när de egentligen själva... Tog dit hundar som skulle undersöka ifall det fanns knark på arbetsplatsen. Och det var då väl efter att det gick rykten om att det förekom. Och att man själva tog tag i det. Och alltså på kort sikt så kunde det se ganska illa ut kände jag. När man läste om det i media. Att liksom, okay, knark på Avanza kontoret. Men på något sätt känns det som att det längden de kanske kan vinna på. Att det var de själva som gick ut med att det förekom. Förstår mm. du jag tänker då? Ja,
0: jag tycker, jag tycker precis så. Att, eh, då visar man ju verkligen att man, eh, att man tar det på allvar. Att man vill ha den här transparensen. att Är det någonting som är fel här, då vänder vi på alla stenar. Vi rättar till och vi förebygger så att det inte händer igen. Och det var ju precis det de gjorde. Direkt tänkte jag att eh, men det här är ju fantastiskt. Alltså jag får ett större förtroende för det här företaget som visar att man tar det här på allvar.
1: Mm. Jo, men jag, jag tror att som krishanteringsstrategi också, det här att sopa saker under mattan är jätte jättedålig krishanteringsstrategi och det, det löser ju heller inte problemet- för att då kommer du säkert att få en visselblåsning kanske om ett halvår igen samma sak. Mm. Och någonstans så kommer det i längre att sätta en bild av företaget- att här är återkommande problem som man inte lyckas ta tag i. Då är det ju bättre kanske att, att göra en, en ganska mer transparent genomlysning- när man får det första gången. Och säga att okej, okay, vi vänder på alla stenar, vi, vi kollar vad är det för kultur vi har- och så, så gör vi någonting åt den. Istället för att ha det här ständiga droppandet av nya händelser som kommer hela tiden. Mm. För det kommer ju på sikt att totalt urholka förtroendet. Och, och lite grann ska jag referera till FN där förut. De är inne på, där är vi inne på en farlig väg. Liksom. Man har en organisation som har väldigt positiv status. Liksom, som gör väldigt mycket gott. Som har, har ett otroligt bra syfte. Men oförmågan att hantera de här eh, missförhållandena gör ju att man stegvis gröper ur förtroendet för hela organisationen som ändå har ett extremt viktigt ändamål. Och det borde man ju som på, på en högsta nivå egentligen säga att det här är skadligt för oss som organisation. Vi måste ta tag i den här kulturen som gör att vi får den här ständiga återkommande problematiken.
2: Vad har du fått för reaktioner på din artikel om du har fått några?
1: Nej, jag har fått mest glada, <laughs> glada <laughs> tillrop. tillrop av detta. Det är nog det här med att pratar om att det kan faktiskt finnas anmälningar som faktiskt görs på falska premisser. När man väl lyfter upp det och bara diskutera det så inser ju de flesta att ja, det är klart. Precis som i alla, alla andra fall, så ibland så kan det vara anmälningar som är ogrundade. Och det är mm. inte så konstigt egentligen. Men att man har inte riktigt haft det perspektivet med sig tidigare. Mm. Utan man har tänkt att visselblåstningar är bra. Och det är missförhållande om det ska utredas och åtgärdas. Och det är bra att vara snabb och snabbt vidta åtgärder och visa handlingskraft. Men en respons jag har fått är väl att man kanske tänker ett steg till och säger ah, okej, okay. fast det kanske inte alltid är bra att vara så snabb. Utan man kanske först måste också ha lite is i magen och kunna ta ett steg tillbaka och titta på situationen utifrån och säga till okay, men vad är det som faktiskt har skett innan man, innan man agerar? Mm. Klassiskt exempel är annars att så fort man får in, bara prata sexuella traxerier förut. Ett sätt kan ju vara att så fort man får in en anmälan och säger, okej, okay, det här är fruktansvärt. Vi kan inte stå för detta. Och sen så kallar man in den personens som och sen säger man, okej, okay, det här är skadligt för oss. Det spelar ingen roll egentligen det är sant eller inte. Men du får gå, liksom. Vi gör en uppgörelse och du får... Vi tar med ditt fackförbund och du får 36 månadslöner, för vi har, vi har ingen grund egentligen. Men vi, vi, vill, vi vill skademinimera. Mm. Så att, tack och hej, liksom. Det är ju egentligen fruktansvärt mot den enskilde att agera på det sättet. Ja, man kan ju förstå att det är någon form av skadehantering i ett tidigt skede. Man tänker att vi, vi gör det här nu och så slipper vi någon debatt om det. Men det kan nästan vara ändå värre att man liksom släpper det här och inte gör någon ordentlig utredning. För tänk om det här kanske inte var en ärligt grundad anmälan i botten. Vad har man då för företagskultur? Liksom? Mm. Så, så att Jag tror att det här att ta ett steg tillbaka, göra en ordentlig utredning innan man agerar är nog jätte, jätteviktigt och det är nog mest den responsen jag har fått just kring det här att, att det kan finnas anmälningar som faktiskt inte är sakligt grundade.
0: Ja det tror jag vi kommer och vi som, vi som ska ta hand om de här visselblåsningarna efter 17 december här nu. Vi kommer nog att, att få lägga en del tid på det. Det är min erfarenhet av med alla utredningar precis som du själv nämner men jag tror ännu mer i de här. Utredningarna. Att vi kommer att få lägga tid på att utreda var sanningen ligger någonstans. Därför att just visselblåsningar handlar ju ofta, eller jag ska inte säga ofta, men en del av det handlar ju om att man känner sig felbehandlad, eller, fast det, det, det går, når liksom inte upp till kriterierna för visselblåslagen. Det har inget allmänintresse att jag fick för dålig lön, eller att jag tycker att jag inte blir uppmärksamma tillräckligt mycket i ledningsgruppen. Och då kan det komma såna här. Typer av anmälningar som bara är för att svärta ner. Så det tror jag vi måste vara väldigt uppmärksamma på.
2: En kritik som har kommit mot den nya lagen är att den är krånglig i vissa delar. Hur ser du på den rent juridiskt? Tycker du att den är tydlig?
1: Det är väl som med all den här typen av lagstiftning. Den, den, den kanske är så tydlig som den kan vara. Liksom det, jag tror inte att, att man skulle lägga liksom ett år till på att jobba om paragrafen att vi inte skulle göra någon skillnad i praktiken utan den är nog vad den är så att säga. Och att själva utmaningen ligger inte i, i lagstiftningen egentligen utan det ligger i hur man väljer att agera på de här visselblåsningarna. Och det tror jag att det är själva den här utredningsdelen som kommer att fälla avgörandet. Det är det som blir det viktiga. Lite oavsett hur lagstiftningen ser ut faktiskt. Det är samma sak om man tittar på vi har även en lagstiftning eller en, en föreskrift om kränkande särbehandling som ställer ett ganska starkt utredningskrav på en arbetsgivare. Att om någon medarbetare känner sig utsatt för någon kränkande särbehandling så har man en skyldighet att utreda detta. Och där är vi också inne i samma sak. Man kan ju känna sig personligen utsatt för kränkande särbehandling. Men när man väl gör en utredning så kanske det inte är i alla fall man finner att det faktiskt är så rent objektivt sett. Så jag tänker att den här typen av gråzon, eller vad man ska säga, kommer att finnas i all lagstiftning. Medan en person som kanske har en upplevelse och vad faktiskt man kan enligt så att säga, de rekvisit och den lagstiftning som finns komma fram till att, att det har, om det har skett någon överträdelse eller inte. Och så är det ju alltid. så att säga, det alltså, Juridik är ju inte en exakt vetenskap. utan Det handlar ju om att om att göra en bedömning eh, utifrån de fakta man kan få fram. Och det är klart att man vill ha en lagstiftning som är så tydlig som möjligt, men, men jag har inget direkt syn på vad som skulle kunna Förändras. Möjligtvis, alltså en diskussion kring det här med anonymitet. Möjligtvis. Alltså att man skulle tagit sig och fundera kring det ett varv till och säga vad fyller det för funktion, det här med anonymitet. Är det verkligen så att det bidrar positivt? Eller är det så att det kanske bara komplicerar eller försvårar att, att få en bra utredningstillstånd?
0: Den här tolkningen av vad som är ett allmänt intresse kan jag känna kommer att bli kanske lite knivigt. Sen skriver de att de ska jämställa det med, med att det ska vara ett grovt brott. Och det, och det är ju lätt. Det är ju lätt att titta i lagstiftningen vad som är ett grovt brott. Men sen tillkommer ju det här med allmänintresse.
2: Ja, de det... som lyssnade förra veckan vet att Ulrika Hyllert lyfte ju just det här med allmänintresse och den formuleringen. Att det är ett begrepp som man har använt mycket inom media för att en publicering och så vidare. Men är det ett begrepp som används inom juridiken? Också.
1: Om man ska ställa det mot vad det stod tidigare då när det stod att det skulle vara eh, allvarliga missförhållanden så klart är väl det kanske på något sätt ändå tydligare, alltså det är mer begränsat, det är mer inringat. Allmän intresse kan ju bli nästan vad som och det kan säkert också variera över tid vad som är ett allmän intresse. Så att det är klart att det blir mycket mer vitt och säkert om man tänker på offentlig förvaltning vad som är ett allmän intresse där. Det kan nästan, nästan allting vara ett allmän intresse. Alla typer av beslutsfattande och användning av skattemedel kan ju vara ett allmän intresse.
0: Mm, ja det är det jag menar. Det, det blir en väldigt vid tolkning. Vi måste nog ha några ärenden först för att se få någon slags praxis. Men jag, ser, jag kan se en problematik i det här. Att man, man har, sen, sen förstår jag hur, hur, de, hur lagstiftarna har tänkt. Att det, det ska ju inte vara en vanlig liten fjuttig visselåsning, Utan det här ska vara någonting som intresserar allmänheten. att Precis som du säger, Oskar, till exempel skattemedel som används fel. Det är väl det som är intentionen. Men sen, vi sen som ska sitta och bedöma det här när vi får in ärendena. Och göra en, en tolkning av det allmänintresset. Det, det är vi som... Som får tänka till lite där.
2: Om man ska sammanfatta.
0: Nu vill inte jag lägga ord
2: i mun på dig. Men det är bra med starkt skydd. Och en ny lagstiftning. Men med liksom vissa förbehåll.
1: Ja, kanske inte förbehåll för skydd. Alltså, det är väl bra att det finns ett starkt skydd. Att, men jag tror inte man ska ha en övertro på. Vad en ny lagstiftning kommer att göra för skillnad. Den kan ju liksom vrida på förutsättningarna. Så att man breddar fokuset på... På vad man kan anmäla, man breddar fokuset på vilka som skyddas mot repressalier och man ställer krav på att det ska finnas rapporteringssystem. Alltså det, det, som, det kan säkert bidra positivt. Däremot blir den stora knäckfrågan vad gör man av de här anmälningarna när de väl kommer in? Mm. Så med den stora frågan är hur pass bra kommer man vara på att utreda vad som faktiskt har skett och sen utifrån det göra en åtgärdsplan, lite liksom åtgärder. Jag tror att det är det som är den stora grejen. Så så, så, så länge man inte kan säkerställa att det, det sker en, en, en som bra utredning som också en visselblåsare känner sig bekväm i. Och där man också så att säga, vidtar åtgärder sen. Jag tror att det där, där är den stora stora utmaningen. Och det löser man inte med, med, med liksom att ändra lagstiftningen, utan det är någonting annat. Och där handlar det till syvende och sista om någon form av företagskultur. Hur beredd är man att utreda missförhållanden och åtgärda dem. Eller vill man heller försöka sopa det under mattan? Och då kommer det inte att hjälpa med hur mycket, hur stark liksom policynivå man har på visselblåsningslagen. Hur, pass, hur man skriver den. För om det inte finns en vilja i grunden inom, inom organisationen, om det inte finns en, en kultur att man vill åtgärda problemen, så kommer det inte att spela så stor roll. Så jag tänker att utredningsdelen är den viktigaste delen för att komma till rätta med de säga, missförhållanden som, som uppmärksammas.
2: Ska det få bli slutorden kanske? Ja, jag tycker det blir bra.
0: Tack vi... för väldigt
2: uh, spännande insikter. Vi har sagt det tidigare
0: att uh, ju mer vi uh, gräver i det här desto mer frågor får man nästan. Det finns många stenar att vända på. Mm. Det är jätteintressant och framförallt din uh, stora erfarenhet av, av utredningar. Tack så mycket. Mm. Tack. Och tack till alla er som har
2: lyssnat på oss. Vi finns som vanligt att få tag på, framförallt kanske då via våra sociala medier. Wissla finns på Instagram, LinkedIn och Twitter. Vi har även en hemsida, daxatwissla.com och SRS.
0: Fria, vad hittar man er? Www.srsgroup.se. Och LinkedIn hittar ni oss på också. Där har jag också några korta informationsfilmer där jag berättar om Visseblåslagen, några korta avsnitt. SRS, security och eh, även eh, om ni googlar fram oss och, så hittar ni oss även på webben.
2: Ja, vi kan ju säga det. Har ni frågor eller eh, ämnen kring visselblåsning som ni tycker att vi ska lyfta i den här podden så hör jättegärna av er. Det ser vi fram emot. På återseende då. Hej då!